0: Erste Frage wäre ja jetzt die Frage nach Gott. Also das heißt, gibt es Gott? Erstmal müssen wir dabei vor Augen haben, wir haben in Deutschland wahrscheinlich viel weniger Atheisten, als wir vielleicht den Eindruck haben oder auch als Leute das nach außen zeigen. Ganz viele Leute, wenn du sie fragst, sagen, ah, ich glaube nicht an Gott, aber, oder sie meinen, das sei so, aber in Wirklichkeit sind das keine überzeugten Atheisten. Die allermeisten Leute, die ich treffe, sind Agnostizisten. Das heißt, die haben sich nie tiefer über Gott Gedanken gemacht und weil es die einfachere Lösung ist, leben sie einfach ohne Gott. Aber das ist nicht ein Ergebnis ihres langen Nachdenkens, die haben auch keine guten Gründe. Diese Leute, mit denen lohnt sich auch zu reden. Die wirklichen Atheisten, die Mitglieder sind bei der Giordano Bruno Stiftung oder bei den Brights mit dem musst du gar nicht reden, die sind Gläubige, die sind nämlich Gläubige des Atheismus. Das sind häufig Fanatiker, so äh, wie ein Richard Dawkins, das ist ein Fanatiker. Das ist keiner, der neutral einer Frage nachgehen will. Für die ist die Frage schon lange fest. Die hat ein Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis es gibt keinen Gott. Die Frage ist, die könnte es doch eingeben. Nein, es gibt keinen Gott. Deshalb spielt das alles keine Rolle. Also wenn du solche Leute triffst, da bringt Diskussionen wenig. Da muss man von einer ganz anderen Seite auskommen. Aber die Großteil der Deutschen ich sage ja erstmal, mehr als die Hälfte der Deutschen glauben, es gibt etwas Göttliches. Und wenn du mit denen diskutierst, dann musst du darauf achten, die meinen meistens nur, dass sie den christlichen Gott nicht akzeptieren. Und dann musst du das versuchen beiseite zu schaffen, um erstmal deutlich zu machen, es geht mir am ersten auch noch gar nicht um den christlichen, sondern ob es überhaupt etwas Übernatürliches, Jenseitiges gibt oder ob alles nur materiell ist. Das ist ja ein erster Schritt. Und wenn die Idee mitgehen, dann könnten wir danach gehen, ja, und wie können wir jetzt etwas über diese übernatürliche Welt in Erfahrung bringen? Also wo gibt es jetzt zuverlässige Quellen darüber, wie Gott ist und wer Gott ist und so etwas? Das wäre dann die nächste Stufe. Also wir müssen vor Augen führen, es gibt verschiedene Gruppen. Manche Leute sagen, ich glaube nicht an Gott. Und in Wirklichkeit glauben sie schon an Gott, nur nicht an den Christlichen. Und dann müssen wir sehen, dass wir nicht auf die falsche Schiene kommen. Manche Leute sagen auch nur, ich glaube nicht an Gott, um einen Gesprächspartner loszuwerden. Manche Leute glauben auch nur, ich äh, sage nur, ich glaube nicht daran, dass es Gott geht, weil sie so erzogen sind. Was ich ja besonders lustig dabei finde, weil Christen müssen sich immer wieder anhören, dass man ihnen sagt, du glaubst ja nur an Gott, weil deine Eltern auch an Gott geglaubt haben. Und die Argumentation ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und äh, in manchen Fällen stimmt das ja auch, vielleicht nicht mit nur, aber auch. Aber hier würde ich auch sagen, ja und, wo ist das Problem? Weil manche Leute meinen jetzt dahinter, sagen, wenn meine Eltern an Gott glauben, muss ich jetzt Atheist werden, oder wie? Also das wäre auch so, meine Eltern haben mit Messer und Gabel gegessen. Jetzt kann man sagen, du isst auch nur mit Messer und Gabel, weil deine Eltern mit Messer und Gabel gegessen haben. Also jetzt musst du demnächst Messer und Gabel, zack, weg, nur noch mit Händen. Oder ich könnte meinem Gesprächspartner sagen, ja, und du sitzt auf Stühlen. Warum? Ja, weil deine Eltern nur auf Stühlen gesessen haben. Du redest Deutsch. Warum? Weil deine Eltern nur auf Deutsch geredet haben. Wo ist deine Freiheit? Warum hast du nicht Russisch gelernt als Kind und redest heute Russisch? Also da merken wir, dass diese Argumentation ist natürlich irgendwie unsinnig, weil das, ob ich das von den Eltern übernommen habe oder nicht, sagt nichts über die Wahrheitsgehalt von einer Imhalt aus, aber das wird so suggeriert. Was ich aber noch lustiger finde, ist, dass die meisten Menschen gar nicht merken, dass sie selbst Gott ablehnen, weil ihre Eltern auch schon Gott abgelehnt haben. Also das heißt, sie meinen, ein Defizit beim anderen zu beobachten, das Defizit, nämlich, dass du an Gott glaubst, aber spiegel das doch einfach mal und sagt, naja, und du bist Atheist, weil deine Eltern auch schon Atheisten waren. Und vielleicht sagt er, ja, die waren in der Kirche. Sage, ja, und haben die wirklich an Gott geglaubt? Nee. Weil du hast mich recht wenig wirklich überzeugte Atheisten, deren Eltern wirklich an Gott geglaubt haben. Gibt es ab und zu. Wenn du auf so einen triffst, ja gut, der hat dann vielleicht wirklich gute Gründe. Aber die meisten haben das einfach nur übernommen als Tradition aus ihrem Elternhaus. Die Eltern sind schon nicht in die Kirche, gar nie in der Bibel gelesen. Dann machst du es auch nicht. Aber sie halten sich für hochintellektuell und den Christen für dumm. Und in Wirklichkeit ist das nur Tradition. Also das musst du dir, so den Leuten nicht sagen. Nur wir dürfen uns da auch nicht so schnell in die Ecke gedrängt fühlen, wenn jemand uns das sagt. So, manchmal kannst du auch dazu stehen und sagen, ja, meine Eltern waren gläubig und ich habe das überprüft und festgestellt, das ist richtig. Und deshalb glaube ich es auch. Und wo ist das Problem? gibt es ja kein Problem dann. Oder manche Leute, die lehnen Gott ab aus seelsorgerlichen Fragen. Da darfst du gar nicht apologetisch reagieren. Seelsorgerlich meine ich, die haben gerade einen Ehepartner verloren, den sie geliebt haben. Und äh, dann sagen sie, es kann keinen Gott geben. Hier, denk daran, äh, das ist nicht apologetisch, das ist seelsorgerlich. Ich habe so einen Fall gehabt vor Jahren in Siegen auf dem Bahnhof. Ich bin da mit dem Zug gefahren und bin dann ins Gespräch gekommen mit einer Frau, die war da auf denselben Zug und äh, die hat mir gesagt, äh, ja, sie glaubt nicht daran, dass Gott gibt. Und dann, ein paar Sätze später, kam heraus, ihr Mann war gestorben, vor ganz kurzer Zeit. Und deshalb, es kann keinen Gott geben, der sowas zulässt. Wir hatten gar nicht so viel Zeit dazu, kam, was weiß ich, 20 Minuten später, halbe Stunde später oder so. Und äh, am Ende, bevor wir uns verabschiedet haben, saßen wir zusammen auf der Bank und haben gebetet. Ich habe für sie gebetet, dass Gott sie tröstet und so. Plötzlich war gar keine Frage mehr, ob es Gott gibt oder nicht. Weil das war kein Ergebnis intellektuellen Nachdenkens. Das war nur das tiefe Verletztsein. Mein Mann ist gestorben. Und deshalb hier an dieser Stelle logisch zu argumentieren, ist vollkommen daneben. Das wird der anderen Person schaden, wird gar gar nicht weiterbringen. Da musst du erkennen, mal beiseite lassen, sondern eher seelsorgerlich jetzt anfangen mit den Leuten zu reden. Also nicht jeder, der sagt, es gibt keinen Gott, braucht eine intellektuelle intensive Auseinandersetzung. Manche brauchen seelsorgerliche Hilfe. Bei manchen musst du erkennen, das ist nur vorgeschoben. Die haben das Problem eigentlich gar nicht, sondern die haben es nur irgendwie mal gehört und klang gut in ihren Ohren. Äh, äh, ideologische Atheisten diskutieren mit ihnen nicht, weil die haben ein Glaubensbekenntnis und das hat nichts mehr mit rationalen Gründen zu tun. Die sind alle nur vorgeschoben. Bei den der Gruppe die so Agnostizisten sind oder die nur dazu erzogen sind, aber bereit sind mitzudenken, für die ist es gut, dass wir darauf einsteigen. Da ist eine Möglichkeit für Apologetik. Und der erste Schritt der Apologetik auch in diesem Fall wäre, dass wir die Leute fragen, warum sie denn nicht glauben, dass es Gott gibt. Oder wir können jetzt auch sagen, warum sie überzeugt sind, dass es Gott nicht gibt. Und wenn wir diese Fragen nicht stellen und auch nicht adäquat entkräften konnten, fällt es hinterher sehr schwer, für Gott zu argumentieren. Denn einer, der fest überzeugt ist, dass es Gott nicht gibt, der wird unsere Argumente für Gott alle nicht wirklich ernst nehmen in den meisten Fällen und er wird immer auch irgendein Haar in der Suppe finden. Also ich, wir können das nachher auch noch gerne machen, da sammeln wir auch noch Argumente, aber ihr werdet merken, es gibt kein Argument, wo einer, der nicht religiös ist, dem unbedingt zustimmen muss. Damit sage ich nicht, dass das Argument nicht gut ist. Es ist gut, aber es ist kein Zwang dazu, das zu akzeptieren, sondern es ist nur ein guter Grund dafür. Es ist ein Argument, es erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es Gott gibt, es ist aber nicht zwangsnotwendig, weil das auch nicht funktioniert. Also Das heißt, wir werden Gott nie beweisen können, das liegt an der Sache. Ich werde nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Äh, deshalb sollten wir nicht zu beunruhigt sein. Nur, weil wir um die Schwäche unserer Argumente wissen, sollten wir erstmal dem anderen deutlich machen, dass seine Position, die er für wissenschaftlich oder was weiß ich hält, auch nicht so gut ist, wie er das meint. Und bisher, und ich habe schon einige Bücher gelesen von Atheisten, äh, habe ich kein wirklich treffendes Argument gefunden, was äh, zwangsläufig nachherlegt, dass es keinen Gott geben kann. Darum geht es ja. Und jetzt gehe ich nämlich mal ein paar Argumente durch, nenne die euch, die häufig in Literatur vorkommen und auch genannt werden. Und danach könnt ihr gerne noch weitere nennen, falls euch da noch welche in den Sinn kommen, die eure Gesprächspartner schon angeführt haben. Also eine der ganz häufigen Sachen, die aber relativ wenig plausibel ist, das ist die, ich habe Gott nicht gesehen. Kennt ihr vielleicht auch. Nicht? Also keiner hat Gott je gesehen, also deshalb gibt es Gott nicht. Das ist natürlich ein sehr plattes Argument. Im Grunde genommen keiner tiefergehenden logischen Analyse würdig. Weil ja ganz klar ist, jetzt wird Gott nämlich reduziert etwa auf etwas, was unbedingt meinen Sinnen zugänglich sein muss. Und dann müssen wir sagen, ey, wieso sollte Gott in deinen Sinnen zugänglich sein? Das ist doch gar nicht notwendig. Also ich meine, erstmal ist es so, es gibt eine ganze Menge Dinge, die prinzipiell deinen Sinnen zugänglich wären, aber weil du nicht in der Nähe kommst von dem, deshalb kannst du es auch nie feststellen. Zum Beispiel, es gibt jedes, alle paar Jahre gibt es neue Weltraumteleskope. Und mit den neuen Weltraumteleskopen entdeckt man plötzlich Sterne, die man vorher nie gesehen hat. Also haben diese Sterne, bevor man sie entdeckt, existiert oder nicht? Wie ist das? Haben diese Sterne, die man vor zehn Jahren noch nicht sehen konnte, jetzt sehen konnte, gab es die vor zehn Jahren oder nicht? Ich meine, jeder, der etwas sich in Naturwissenschaft auskennt, der würde sagen, ja, natürlich gab es die auch, wenn wir sie nicht gesehen haben. Und gibt es denn die, die wir heute noch nicht sehen können, aber die man vielleicht in 20 Jahren sehen kann? Die gibt es ja auch. Und hier merkst du schon, Analogie, ist eine Analogie, ein Analogiebeispiel. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die Argumentation, weil ich etwas nicht sehe oder mit meinen Sinnen nicht wahrnehme, deshalb gibt es das nicht, dass das trügerisch und falsch ist. Und ich halte dieses Beispiel für einsichtig. Also wenn einer mit dem Beispiel nicht zufrieden ist, suche ein anderes Beispiel. was ja aus Beispiel ankommen. Aber ich glaube, dass diese Grundargumentation, weil ich etwas mit meinen Sinnen nicht wahrnehme, deshalb kann ich fest davon ausgehen, dass das nicht existiert, ist in sich unlogisch und unstimmig. Das ist einfach, äh, also funktioniert nicht. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, was ich gerne benutze. Das ist der Hinweis auf die Radioaktivität. Äh, denn Radioaktivität ist erst nachgewiesen vor knapp über 100 Jahren. Jetzt konnte ich ja jemand fragen, glaubst du, dass es auch vor 500 Jahren schon Radioaktivität gab? Die meisten Leute sagen, ja klar, das ist ja ein Naturgesetz, das gab es ja schon immer. Ja, aber man konnte es weder riechen, noch schmecken, noch fühlen, gar nichts. Die normale Radioaktivität, die auch hier im Raum ist, es jede ja nicht von dem irgendwie im Atomkraftwerk, sondern die normale Radioaktivität, die hier überall ist, die spüren wir nicht. Wir leben damit, es macht gar nichts. Und trotzdem ist sie da. Also wir können sie mit Sinn nicht wahrnehmen. Da braucht man erst Geräte dafür, um sie nachweisen zu können. Zwischenzeitlich haben wir die Geräte. Aber jetzt würden wir sagen, die Radioaktivität existierte auch lange, bevor man die Geräte hatte, sie zu messen. Das wäre ein weiteres Beispiel, um deutlich zu machen, dass diese Argumentation nur, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen können, existiert, dass diese Behauptung grundsätzlich falsch ist. Es gibt offensichtlich Dinge, die wir durch unsere Sinne nicht wahrnehmen können und wir fest davon überzeugt sind, dass es sie doch gegeben hat, ohne Wahrnehmung. Also dieses Argument, wir können Gott nicht sehen, wahrnehmen, riechen, sonst irgendwas, deshalb ist er nicht da. Das ist so trügerisch, das geht nicht. Äh, ein nächstes Argument, was Leute gerne anführen, die sagen, ja Gott, das haben die Leute nur ausgedacht. Das ist so eine Modifikation von Ludwig Feuerbach, der Glaube oder Gott sei die Projektion der menschlichen Wünsche. So drückt er das dann aus. Klingt erstmal sehr angriffig, ist es in einer gewissen Weise auch. Und ähm, da müssen wir aber sagen, das beschreibt zwar real tatsächlich einen Zustand, den wir auf der Erde häufig haben, aber schließt die Existenz Gottes nicht aus. Also was es beschreibt ist, dass vielfach die Vorstellungen von Gott, Gottesbilder oder Religionen von Menschen erfunden werden. Und das ist ja offensichtlich, das ist so. Das würden wir als Christen sogar sagen, vom Großteil der Religion, die es weltweit gibt, da haben Menschen ihre Vorstellungen von Gott in irdische Form gegossen. Deshalb sind ja die griechischen Götter auch so menschenähnlich. Die machen eine endlose Party auf, dem, äh, auf den Bergen da und feiern da und heiraten und brechen Ehe. Das ist ja typisch menschlich. Nur wenn der Mensch sich Vorstellungen über Gott macht, die auch menschlichen Ursprung haben, schließt das Gott nicht aus. Es kann ja Gott losgelöst davon geben. Man kann ja sich eine Vorstellung machen davon. Und trotzdem existiert real etwas. Oder es könnte sein, dass ein Teil der Religion geht auf menschliche Fiktion zurück und ein Teil davon auf göttliche Mitteilung. Also das heißt nur, dass Menschen das formen und sich was ausdenken, schließt die Existenz Gottes nicht aus, sondern es benennt nur einen Missbrauch des Gedankens an Gott. Ich könnte ja sogar sagen, am besten kann man Dinge missbrauchen, die in einem Kern wahr sind. Das ist ja immer so ein Körnchen Wahrheit ist dann dabei und dann kannst du es missbrauchen. Etwas, was es im Prinzip ja gar nicht gibt, ist viel schwerer, Menschen missbrauchen zu lassen, wie bei Liebe. Gibt es Liebe? Ja, schon. Aber deshalb können ja auch viele Leute Liebe missbrauchen. Kommen dann zu irgendeinem und sagen, ja, ich liebe dich und dann überschreib mir gleich dein ganzes Geld und so. Und wenn du es gut genug tust, fallen Leute drauf rein. Aber weil Leute Liebesbetrug machen, heißt es ja nicht, dass es keine echte Liebe gibt. Also, das heißt, ich kann etwas missbrauchen besser, was real existiert, als etwas, was vollkommen illusionär ist. Und jetzt könnte es doch eher sein, wenn so viele Menschen weltweit an äh, einen Gott geglaubt haben, an etwas Göttliches geglaubt haben, deutet es darauf hin, da scheint etwas Reales dahinter zu sein, was die Leute dann in ihrem Sinne uminterpretieren. Aber die Uminterpretation äh, ist kein Argument für die nicht dessen, mit dem man sich auseinandersetzt. Ähnlich wurde es dann auch argumentiert, dass Religion sei Opium für das Volk oder es gibt auch dann des Volkes, das hier einmal geht es zurück auf Marx, das andere mal auf Lenin. Äh, Marx hat argumentiert, das Opium des Volkes, damit hatte er festgestellt, dass in Wuppertal ja gar nicht weit entfernt, da lebte er nämlich damals, da gab es dann äh, die gläubigen Arbeiter und die haben unter der Industrialisierung weniger schwer gelitten als die Nichtgläubigen. Die Nichtgläubigen, das ist das Ende alles aus, weil jetzt bin ich hier auf der Erde, das Leben ist vorbei, ich werde ausgebeutet. Die Gläubigen, die haben geglaubt an den Himmel, jenseits Gottes Kraft und sind besser damit zurechtgekommen. Also war er vollkommen verärgert, der Marx und hat gesagt, das ist Opium des Volkes. Also das heißt, die Arbeiter da in Wuppertal, die benutzen Religion und betäuben sich damit, das war natürlich interessensgeleitet, weil er wollte gerne Arbeiter, die keine Hoffnung mehr haben, weil die lassen sich dann auch eine abenteuerliche Revolution ein. Weil der Revolution, du kommst um, spielt aber alles keine Rolle mehr, du hast ja nichts zu verlieren. Die gläubigen Arbeiter konntest du nicht zur Revolution drängen, weil die gesagt haben, ja, aber trotzdem, Gott steht darüber und Gott gibt mir Ruhe und was weiß ich, also musste er das loswerden. Jetzt würde ich doch aber eher ausgehen, wenn die Religion dem Menschen im Leiden hilft, ist das doch für mich eher ein Argument dafür, dass hinter der Religion etwas Reales steht, als dass sie eine Illusion ist. Also natürlich, wenn ich ein Medikament nehme und meine Schmerzen gehen weg, es könnte ein Placebo sein. Aber erstmal spricht das doch dafür, dass wirklich eine Heilkraft darin ist. Generell davon auszugehen, wenn ein Medikament nicht wirkt, dann ist es echt, und wenn es wirkt, ist es unecht, ist eine unlogische Argumentation. Also das heißt, wenn Religion den Menschen im Leiden hilft, spricht es eher dafür, dass etwas Reales dahintersteht, ist kein Beweis, aber spricht eher dafür, als das als Argument zu nehmen, deshalb ist Religion falsch. Das ist nur das ideologische Argument dessen, der Religion nicht brauchen kann, weil er die Menschen hindert, revolutionär zu werden. Also das ist kein logisches Argument. Das, das Einzige, was der Marx festgestellt hat, Religion hilft den Menschen im Leiden. Aber das ist für mich kein Argument gegen Gott. Er nennt das nur böse Opium. Nicht? Aber das ist ja nur verbal. Dieses Opium des, für das Volk, das ist ja mehr die Perspektive von Lenin, der sieht, dass Religion und der Glaube an Gott von den Herrschenden gebraucht wird, um andere zu unterdrücken. Stimmt das? Ja. Religion wird immer wieder gebraucht, um andere zu unterdrücken, auszubeuten. Ist das ein Argument, dass es keinen Gott gibt? Also sondern erstmal gibt es Gott. Und dann wenn er sagt, dass Staaten Religion missbrauchen und meistens brauchst du auch brauchst auch nicht Religion, sondern Spiritualität oder den Glauben an Gott missbrauchen, dann ist das so überall. Also das passiert in den USA, wo Donald Trump Stimmung macht mit dem Glauben an Gott, obwohl ihm Gott wahrscheinlich vollkommen egal ist, aber weil er dann viele Wähler anziehen kann. Das haben wir früher im Kaisertum, das haben wir bei den Päpsten, das haben wir in ganz vielen Schattierungen. Das gibt es mal evangelisch, mal katholisch, mal orthodox, mal Wasser oder islamisch ist, aber alles dasselbe. Ja, Staaten und Herrscher missbrauchen Religion, nur ist das ein Argument, dass es Gott nicht gibt. Nein, es ist bloß eine Beschreibung, dass etwas missbraucht wird. Aber ob das real existiert oder nicht, wird darüber gar nicht berührt. Also wenn Menschen etwas missbrauchen, Staaten, sagt das nichts darüber aus, ob Gott existiert oder nicht. Es gibt da Nietzsche, der gerne zitiert wird mit seiner Geschichte vom tollen Menschen und dem wir haben Gott getötet vom Tod Gottes. Sehr populär geworden im 20. Jahrhundert und das sind ja mutige Worte, manche Christen fühlen sich provoziert, aber da müssen wir am Ende auch sagen, ja und, und wo ist jetzt der Beweis? Wir könnten ja sogar sagen, rein semantisch würde es ja heißen, dann gibt es ja Gott, denn du kannst ja nur jemanden töten, den es gibt, oder? Also wie man sagt, wir haben Gott getötet. Hier merkt man, dass Nietzsche kein großer Logiker war. Der war mehr so ein, oh, nicht? wir hauen da mal was raus. Worte, starke Worte. Aber an sich ist er unlogisch. Denn einen, den es nicht gibt, kannst du nicht töten. Nicht? Aber, also der ist vom Tod Gottes. Und am Ende sagt er noch so, na, wir können ihn gar nicht töten, weil die Tat ist für uns zu groß. Dafür brauchst du dann den Übermenschen. Die Nazis meinten ja, diese Übermenschen zu sein. Also am Ende meinte Nietzsche, wir brauchen dann Gott doch noch, weil wir ohne ihn nicht leben können. Also der ist dann keine gute Adresse dafür. Zumal er dann sogar über diesen Gedanken noch eher verzweifelt geworden ist. Also nicht triumphal realistisch war, aber es ist kein Beweis. Also sagen, ich töte Gott ja bitte sehr, wo ist seine Leiche? Zeig, also im, wirst du im Krimi, nicht? in jedem Krimi würde man sagen, du hast jemanden getötet, Ja, wo ist die Leiche? Keine Leiche da, kein Mord. Also hier bei diesem Gott ist tot, wir haben Gott getötet, das ist eben eine Behauptung, die stark wirkt, aber wo wenig Argumentativkraft dahinter ist. Freud hat dann argumentiert, der Glaube an Gott, bzw. die Religion sei eine kollektive Neurose. Kann man auch so behaupten, klingt ebenfalls sehr angriffig. Das bedeutet am Ende, das ist ja ein bisschen großzügiger, wenn du an Gott glaubst, du bist krank. Das hat man ja auch in der Sowjetunion unter, übernommen, weshalb man manche Christen in psychiatrische Kliniken eingeliefert hat, weil man dachte, die glauben an eine wahnidee, die sprechen mit einem Wesen, was es gar nicht gibt, also du bist psychisch krank, hast du eine Neurose. Kann man so sagen. Jetzt muss man natürlich sagen, ja und wo ist die Beweiskraft dahinter? Das ist natürlich gar keine Beweiskraft, weil es ja nur eine Behauptung ist. Wo sind die Argumente? Es gibt keine Argumente. Ich erkläre es einfach, der Glaube an Gott ist eine Neurose. Warum? Ja, weil ich es so erkläre. Normalerweise müsstet ihr ja sogar sagen, bei Krankheiten ist das, was die Ausnahme ist, was nicht der Gewohnheit, der Norm entspricht, wird als krankhaft erklärt. Weshalb ja krankhaft auch sehr fluid ist, das wechselt immer im Laufe der Zeit. Wenn das allerdings der Fall ist, dann hat der Atheist eine kollektive Neurose weil die Mehrheit der Menschheit glaubt an die Existenz eines Gottes oder etwas Übernatürliches und zwar in allen Kulturen der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart. Weil in Deutschland momentan viele äh, gleichgültige Menschen sind weltweit gesehen, glauben die meisten Menschen nach wie vor an Gott. Also wenn wir vom Normalfall ausgehen, dann müssten wir sagen, der Mensch ist von normal aus äh, angeboren religiös, dann muss der also krank sein, der kein Empfinden dafür hat. Das wäre jetzt so bei, bei einem sehr selbstbewussten Atheisten könnte man immer so zurückspiegeln. Dann ist der natürlich sehr aus dem Häuschen. Nicht? Und, aber im Grunde genommen machen wir ja nur genau dasselbe, was der vor mit uns gemacht hat. Und sagt er sagt so, weil hinter beidem steckt keine Logik, weil das ist einfach bloß eine Behauptung. Also denn wo ist jetzt der Beweis, dass ein Glaube an Gott äh, krank sei? Das ist ja nur eine. Behauptung, also da ist wenig dran. Ja, was können wir sonst noch machen? Manche Leute sagen auch, wir haben keinen positiven Beweis für Gott. Das ist schon ein bisschen intelligenter zu argumentieren, wobei wir auch da sagen müssen, die Realität richtet sich nicht danach, ob wir sie positiv beweisen können oder nicht. Das ist ja ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, meine Beispiel: wir können da sehen. Also es gibt offensichtlich Dinge, die wir nicht oder noch nicht beweisen können und trotzdem existieren sie. Manche Leute behaupten auch, es gibt so viel Leid in der Welt und deshalb kann es Gott nicht geben. Jetzt muss man natürlich sehen, leidet gerade jemand wegen einer Krankheit oder so, dann argumentiert er gar nicht weiter. Wenn einer das nur abstrakt tut, wie der Philosophiestudent, dann müsst ihr deutlich darauf hinweisen, dass das Leiden in der Welt keinesfalls ein Argument gegen die Existenz Gottes ist, weil es ja nur die Kritik ist an einem bestimmten Gottesbild. Nämlich an dem Gottesbild, der Gott, den ich mir vorstelle, der müsste gleichermaßen alle meine Wünsche erfüllen, dass es mir immer gut geht und er müsste die Macht dazu haben, also er müsste das einsehen und die Macht dazu haben, es zu tun. An diesen Gott glaubt aber kein Mensch, außer ein paar Health and Wealth-Prediger aus den USA. Die glauben daran, aber erleben es auch nicht, aber alle anderen nicht. Ein Muslim glaubt nicht daran, ein Buddhist nicht und ein Christ auch nicht. Denn in der Bibel sagt doch Jesus sogar seinen Jünger: mich haben sie verfolgt, euch haben sie auch verfol werden sie auch verfolgen. Was ist denn da jetzt? Also da sagt dann ja sogar Jesus als Gott, äh, ihr werdet verfolgt werden, Nicht euch geht es allen gut. Also es kommt Leiden auf euch zu. Also das heißt, in der Bibel gibt es noch verschiedene andere Motive des Handelns Gottes. Nicht nur um jeden Preis muss jedes Leid verhindert werden. Diesen Gott, den gibt es nicht. Aber das ist dann ja die Kritik nur an einem Gottesbild. Nämlich ein Gottesbild, der unter keinen Umständen irgendein Leid zulässt. Diesen Gott gibt es nicht. Und dem würde ich zustimmen. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass es einen Gott gibt, der um jeden Preis alles Leiden verhindern will. Aber das heißt ja nicht, dass es Gott prinzipiell nicht gibt. Jetzt könnte es zum Beispiel die indische Göttin Kali geben, die meistens dargestellt wird mit lauter Totenköpfen um den Hals, weil sie die Menschen gerne quält. Da könnte ich doch sogar sagen, ach, das viele Leid ist sogar ein Beweis dafür, dass es dann diesen Gott gibt. Oder? Also jetzt, ihr denkt ihr ja vielleicht, ich will für den Hinduismus werden. Nein, wir sind ja mit einem Atheisten im Gespräch und es egal, ob du Christ oder sonst was bist. Da geht es ja erstmal nur um die Logik, gibt es überhaupt einen Gott? Und danach müssen wir die Frage stellen, wie ist dieser Gott? Aber erstmal gibt es überhaupt einen. Und da müssen wir sagen, es könnte einen Gott geben, der einfach zuschaut. Der Atheist denkt doch auch, dass die Leute sich das Leiden zufügen ganz ohne Gott. Ja, also, und dann könnte es doch sagen, Gott, der schaut einfach zu. Ach, macht alleine, kümmert mich nicht. Es könnte einen Gott geben, dem das gleichgültig ist. Es könnte einen Gott geben, der Leid sogar schickt, weil er sagt, jetzt müsst ihr mal darunter leiden, weil ihr so böse seid oder so. Also das heißt, die Existenz Gottes hat mit dem Leiden nichts zu tun, nur mit dem Gottesbild. Und das Einzige, was sie ausschließt, ist ein Gott, der um jeden Preis in jedem Fall Leid verhindern will.